0: En el episodio de hoy hablamos del nuevo plan de precios de Netflix, del cambio de nombre de Decaldón en Bélgica y especialmente de 7 claves para que las marcas triunfen
1: en la actualidad. Bienvenidos a Marcando Diferencias. ¿Qué tal, Álvaro? Nuevo episodio.
0: Bueno, pues genial.
1: Y hoy, bueno, traemos bastantes novedades. ¿no? Hoy tenemos novedades, pero cositas que hemos ido recopilando, ¿no? Esta semana y hemos dicho, vamos a sentarnos, sí, ponemos sí, el sí. micro y grabamos un poco y lo comentamos. Claro, no, pero quería también decir, a nivel de. de bueno, todo el
0: tema de. Setup, de ¿no? Setup, sí, buen de, upgrade. No, tenemos aquí una almohadillas, la gente no ve, pero bueno. Tenemos
1: focos ya y nuevo micrófono micro,
0: no, o sea... Así que bueno. Poco a poco vamos
1: mejorando todo. Hombre, Con respecto genial. al primer episodio que grabamos aquí, el último fue con Inma. Muy sí. buen episodio, para el que sí, no haya sí. visto. Pero con respecto al último hemos cambiado todo. O sea que... Sí, la verdad que sí.
0: Así que, pues bueno, muy contentos por esa parte. Y nada, con muchas ganas de este nuevo episodio. Eh, y bueno, por, por comentar un poco por, por arriba, primero vamos a decir un par de cosas de actualidad.
1: Yo sé que tienes novedades para mí. ¿eh? Me has comentado sí. que tenías novedades de tema sí, marketing, porque...
0: public... Justo, bueno, primero un tema importante que creo que nos afecta a todos, que es Netflix. Netflix, Netflix. Casi, casi en todas las casas lo tenemos y justo ahora en noviembre van a sacar un nuevo plan. Un plan con anuncios, es decir, es una cosa súper novedosa en, en Netflix. A, ¿Pero el mismo precio
1: y te meten anuncios? O... No, ahora que...
0: justo en noviembre van a sacar otro plan, el plan más, eh, más barato era el básico, que eran unos 7-8 euros. Ah, 8, vale. Y ahora van a sacar uno que se llama básico con anuncios que va a salir a 5.50
1: Vale. Al mes, eso es. Yo, sí. O sea, sabía que querían poner anuncios, leí que habían bajado las acciones y todo porque está, está todo no. el mundo muy enfadado con Netflix últimamente. Sí. No sé por qué. No, <ríe> bueno, no. no sé, también como que, que yo solo veo la parte public, hay muchas campañas de Netflix que luego además podemos comentar que me gustan un montón, pero es verdad que hay mucha gente que está muy enfadada con Netflix, eh, tema, bueno, no sé, rendimiento, series, sí. y había escuchado los anuncios, pero... Oye, la verdad es que es bastante caro,
0: al final el el premium, que creo que es el más el más caro, sí, son casi 18, 18. ¿eh? yo pago
1: 18, Entonces, compartido claro, compartido, pero joder, que son 18 euros ah, eso era, que lo querían quitar, querían quitar la posibilidad de compartirlo, a mí eso me, me lo quitan y me matan ¿eh? o sea, ah, querían no. que solo pudieses verlo eh, una persona por cuenta digo, madre mía, eso... Pero que eso no lo hagan nunca <risa> <No>, que <porque, risa> <porque> tenemos ahí <risa> un porque... tinglado de varias personas metidas
0: aparte puede ser, yo creo que su fin por decirlo de una forma todo el mundo compartimos Netflix, yo creo eh, pero bueno, que eso, van a sacar uno, uno con anuncios y al final lo que va a consistir, por lo menos hasta donde se sabe, es que por ejemplo en una hora van a poner como cuatro o cinco anuncios, es decir, cada a lo mejor 20-25 minutos pondrán un anuncio, siempre uno para empezar, tú imagínate, sí. quieres ver ahora la casa de papel, le das a empezar y lo primero que te va a salir es un anuncio de unos 20
1: segundos han dicho, 20-30 segundos como mucho,
0: y, y en eso consistirá, entonces, pues bueno, a Pero ver qué tal de, de marcas
1: que paguen, sí, anuncios, ¿no? De no sé, hecho, si quieres publicitarte te puedes publicitar en Netflix. Sí, sí, sí. Lo, que
0: pasa, no, lo que pasa es que no van a hacer un sistema de pujas como puede ser eh, plataformas Facebook como o... Facebook o demás, simplemente ellos han abierto un inventario de posibles eh, spots publicitarios y tal, y espacios vale. publicitarios, y según he leído casi el 80% ya lo tienen vendido. O sea, bueno. que, que como que lo tienen cerrado y dicen que en un futuro sí que quieren meter tema de pujas y demás. De hecho, ya había hace un tiempo que habían hecho un acuerdo con Microsoft y cosas así para todo esto de, de los anuncios. Así que yo creo que lo de las pujas irá un poco por ahí.
1: Pues no me hace mucha gracia eh, decirte. Porque es que ya. yo tengo la sensación, ahora en YouTube, no sé si te pasa, ves un anuncio y te comes cuatro, o sabes un vídeo y te comes cuatro anuncios uh -huh. y es lo más molesto del mundo porque ya. te ponen un anuncio antes, otro durante. También me pasa mucho y me fastidia tipo de plataforma rollo Movistar que ya se supone que, pues ya le estás pagando okay. al mes, porque YouTube dentro de cabeza es gratis. Sí, pero sí, sí. pagas y encima te come los anuncios, se lo veo... No, no, sé. no, no, sí, la verdad es que...
0: Eso tiene razón. Lo que pasa es que yo sí que veo que, joder, tenían que hacer algo. O ya, sea, ya o haces ya. algo
1: o... Bueno, al final todo más barato, mucho más asequible para una persona.
0: Claro, y yo qué sé, al final es verdad que entre el básico con anuncios y el básico sin anuncios creo que tampoco hay mucha diferencia. Pero sí que es cierto que, bueno, pues si quieres una opción para poder ver la serie que te gusta...
1: Y tal, pero bueno, ya el tiempo de ir a ver qué le funciona bien. Ya lo comentaremos en unos episodios, sí, a sí. ver cómo hemos visto el... A nivel y... marketing no sé cómo afectará, si harán alguna campaña sobre esto, lo promocionarán mucho o lo llevan más como un plan low cost que no lo van a promocionar, no sé, ya lo veremos. No
0: tengo, no tengo ni idea, pero bueno,
1: ya iremos viendo. Sí, Cuando sí, sepamos seguro. algo más seguro que también lo,
0: lo traemos al podcast y bueno así os enteráis todos vosotros y después otra cosa también que me gustaría comentar porque me ha, me ha parecido una muy buena idea como, bueno tanto como campaña pero yendo un poco más allá, es eh, de en...
1: Decathlon en Bélgica Deja... vale, cuenta. si
0: ahora mismo te digo que Decathlon en Bélgica ha cambiado su nombre, ¿cómo te quedas?
1: ¿en plan de... branding entero o nombre en Bélgica? Nombre. el
0: nuevo nombre es no... Nolta Z ¿Qué,
1: ¿qué dirías que es? Hombre, así a priori una mierda, con perdón. <risa> o sea, <risa> es Decathlon al revés. ¿Y
0: por qué lo han hecho? Porque al final han sacado un programa de recompra de artículos y han hecho como una estrategia entera de cambiar el nombre de Decathlon en muchos de sus establecimientos para ponerlo al revés, para promocionar este programa de recompra vale. de artículos. Porque, bueno, al final creen que todo pasa por un sistema muchísimo más sostenible, eh, mucha gente compra productos, incluso hay productos que los pueden revender por este programa, que no, que no sean de caldón O sea, como que están dando una... Como una, una especie de... Sí, una opción de joder, ellos tramitar todo el tema de las recompras a gente que quiere vender o que ya no utiliza estos productos. Como para darle una segunda vida y, joder, a mí me parece muy bien y encaja, al final, yo creo, con los planes que puede tener de caldón
1: a nivel sostenibilidad, a nivel ética sí. y... Igual deberíamos y... cambiar nosotros también Lifelong y ponerlo al revés el nombre, ¿no? Entonces ya mm. todo... No, yo, pero lo veo, lo, ahí, ¿eh? lo veo bien porque, sobre todo, me por lo que has comentado, me da la sensación de que intentan tener un poco una estrategia que muchas veces lo hemos comentado tú y yo y lo queríamos comentar, de hecho en el podcast. Este, esta estrategia, un poco 360 de alguna forma, de Justo. que si haces una acción, que esté representada en todos tus canales, ¿no? Justo.
0: Sí, sí, sí. De hecho, creo que era un poquito no lo que también queríamos comentar hoy, que es un poco qué cosas tienen que hacer ahora mismo las marcas para realmente destacar o realmente tener
1: unos resultados. Sí. yo lo que noto es que el marketing cambia muy muy rápido y eso, a ver, no, estoy, no es ninguna novedad mm -hmm. pero es que lo que funcionaba hace no te lo voy tan lejos, lo que te funcionaba hace un año o dos años, ahora igual ya no vale de nada o ha cambiado muchísimo. Totalmente. O sea que hoy sí que queríamos comentar y bueno aquí estaremos tenemos apuntadas pero queríamos contar un poco algunas claves para que las marcas funcionen en 2023. Yo lo digo por el hecho de que a mí me afecta totalmente y yo necesito estar siempre muy atento en, a que en Lifelong estemos sí o sea, actualizados en el sentido de lo que se está llevando y cómo llegar a nuestro público de una forma muy actualizada. Entonces sí que hay varias claves que podemos comentar y la primera de ellas puede ser la omnicanalidad a nivel marca, ¿no? Sí, totalmente. O sea, tú lo sabes mejor que nadie, que siempre lo comentamos,
0: pero para mí es la principal y mayor clave de todas las marcas, todas las empresas, en todos los niveles. Ya vendas a consumidor, ya vendas a empresas. Es decir, que realmente tengas muy claro qué quieres ser, o sea, cuál es la imagen de tu sí. marca, tu branding, llévalo a otro nivel y sobre todo, todo lo que hagas que represente lo que
1: tú quieres ser y represéntalo en todos los canales posibles. Sí, y que en todos los canales esté adaptado a ese canal, yo eso es lo que noto, pero que transmita lo mismo que transmite tu marca Justo. en otro, pero de otra forma, me claro. explico, no es un poco raro de entender, pero un ejemplo muy bueno lo veíamos y lo habíamos comentado. Con la última campaña de vicio tan sí. popular estas semanas, ¿no? Es que ya todo el mundo ha hablado de esta campaña ya, pero sí que por darle otro enfoque, no solo hablar de la guerra con Goico, que está muy guay y a todos nos ha hecho mucha gracia. Eh, yo me he fijado mucho en cómo han trasladado toda la campaña a cada canal, incluyendo, pues, desde un canal, una lona de 20 metros cuadrados en la calle, o, no, o muchos más, los que sean, a llevarlo hasta anuncios en TikTok. Vale, ¿y cómo cambia eso, eso es muy importante, porque no es lo mismo cómo transmites tu mensaje en una campaña en la calle que va a un target que se explica uh -huh. de una forma. A luego, ¿cómo lo pones, por ejemplo, en bici? O sea, en TikTok, que tiene sí, otro sí, segmento, otra... La gente lo ve menos
0: YouTube, tiempo. Claro.
1: Está, sí, sí. Están en todas las plataformas. O sea, al final es entender las plataformas,
0: pero sobre todo entender qué es tu marca, qué es lo que mm -hmm. quieres transmitir y después, como tú dices, entender las plataformas. En TikTok, ¿qué es lo que funciona? Captar la atención en 2-3 segundos, que sí. es mucho. Vale, pues lo adaptamos a ese formato. En Instagram, por ejemplo, o en Facebook, ¿qué funciona? Vale, pues este tipo de formatos. En YouTube, un formato a lo mejor también corto pero que, puede, que, que pueda dar un a entender más odi, sí, algo más frontal largo. y demás. Al final, es lo que tú dices.
1: realmente es que yo me ha alucinado porque la campaña, cuando la salió, para los que no la hayan visto, bueno, que será poca gente, porque casi todo el mundo la ha sí. visto, por lo menos escucháis este podcast, pero bueno, si no habéis escuchado, básicamente decían algo así como que eh, eh, como era las hamburguesas favoritas de Goico, ¿no? Haciendo sí. referencia a su competidor Goico, pero utilizando la modelo eh, Jessica Goico Echea, me parece brutal no, pero yo lo que he notado que es lo que me ha sorprendido lo que iba a comentar cuando yo vi la campaña pensaba que era una acción puntual o dentro del cabe como bueno ha puesto una lona un poco es esta que... guerrilla pero es que tío es una campaña que tienen que llevar mucho tiempo preparando porque es enorme como la han adaptado a todas las plataformas y luego incluso para decir que abren un restaurante debajo de donde estaba la lona y lo dicen unos días más tarde. Es que me parece... No, la
0: verdad que todo como está pensado justo en esta campaña es... O sea, es excelente. La verdad que es totalmente excelente y... Ya veremos no, si podemos que... traer a alguien
1: de vicio que nos comente cómo ha porque... Ojalá, brutal, ¿eh? Ojalá. Desde aquí, ojalá. Chapo. Yo, yo es que me, ha, me apasiona también estas campañas que tienen un poco este rollo plot twist, ¿sabes? De que parece que lo has visto todo como espectador y de repente ¡pum! ¿Sabes? Te pues van claro. un paso más allá y te, y te quedas loco. Y al final esa campaña, que yo creo que es la clave, que consigues que la gente comparta porque la quiere enseñar a un amigo, claro. es la que triunfa. Y esa viralidad no es un poco sí, sí. el objetivo tan complicado. Y también, bueno, eh, justo eh, va un poco de la mano con todo esto, por ejemplo. Con el
0: tema de la lona. Tú sabes exactamente dónde está la lona. Obviamente el objetivo era de dónde está y si queremos saberlo lo vamos a buscar sí. para ir a lo mejor al restaurante cuando lo, vaya, cuando lo abran. Pero realmente... Casi que no es tan importante el que tú veas la lona en físico... Justo. Porque ellos saben cómo transmitir eso por en otros redes. canales, sí. ¿sabes? Esa o sea, al final, buena. yo no sé tú, pero yo, por ejemplo, en físico no la he visto.
1: No, no, y casi nadie que la hayamos visto nadie la habrá visto. Es que es muy difícil de claro, ver. Claro,
0: pero es como todo lo que el, el nuevo mundo digital al final nos da la opción de Total. Joder, poder tener la lona en un punto físico, pero eso, trasladarlo... a Contar la historia en todas las claro, claro.
1: redes. Yo, de hecho, sí, lo siempre. hablaba con, con nuestro equipo en Lifelong porque a mí me gustaría hacer alguna campaña también en la calle... Pero yo decía, vamos a hacer una campaña que en la calle sea, esté el mínimo tiempo posible. Es decir, por ejemplo, me gusta mucho también publicidad alrededor de buses y tal, plan con algún copy bueno que luego sí, lo sí, sí. Pero yo digo, vale, ¿cuánto es el mínimo tiempo que puede estar un bus? Porque yo no necesito que haya un bus para mi target, eh, dando vueltas por Madrid con mi mensaje. ¿no? Yo necesito que esté, un, un, que, vamos, como si tiene que recorrer solo una calle, claro. y a raíz de ahí yo hago la campaña para todas las redes sociales, ¿sabes? O sea,
0: esto también a mí me, me recuerda bastante a, a, por ejemplo, Putos Modernos, al final ellos transmiten todos los mensajes claro, ¿sí? Que, sí. Ellos, que ellos hacen, lo, los transmiten por redes sociales y todo, todo el mundo que les sigue les gusta ese rollo, entonces sabes más o menos que van a estar subiéndote este tipo de cosas, pero al final donde realmente consiguen el alcance es por redes sociales
1: o por canales digitales. Sí, entonces... sí y mucha transmisión orgánica, eh, que eso me parece brutal. O sea, lo que me está hablando es que la gente comparta tus posts eso porque quiere enseñar a un amigo. Eso es muy complicado de conseguir, pero de hecho, es que es, es clave
0: imagino, sí, lo, ya, lo, ya lo estás diciendo tú ahora mismo, pero es que es otra clave que podríamos identificar, es decir, que a la gente realmente le guste compartir tu marca, ya sea una campaña puntual, ya sea un producto puntual, ya sea que yo hablando contigo me compre cualquier cosa, como por ejemplo esta camiseta y te diga, joder, me encanta sí. esta marca y, y, te lo, y te lo digo tan normal, al final realmente eso es como el influencer de la, por decirlo de una forma, de la calle el influencer de verdad, que es el boca a boca,
1: que al final es el eso vale más que cualquier anuncio que puedas pagar o que le metas 100%. cientos de euros o miles de euros en Facebook Ads o en Google Ads o lo que sea. 100%. O sea, conseguir que a la gente que quiera compartir tu marca porque sin, sin estar influenciados, eso es lo y mejor. aparte que, joder,
0: ¿a quién vas a creer más? ¿A un anuncio que te aparece en Instagram, por sí. ejemplo? O a mí que te digo, mira, mira esta, esta marca o este restaurante o...
1: Y eso o los X datos lo defienden. ¿eh? Yo justo ahora lo miraba en Lifelong, lo mirábamos en Analytics y tío en las visitas que vienen de referral de, de alguien que ha recomendado sí, sí, sí. el convierten mucho más que alguien que viene ya sea a través de buscador de google a través de instagram a través de anuncios de porque hecho, te crees lo que dicen tus amigos ¿sabes? justo yo diría que recalcando, una de las claves es piensa si
0: tienes una marca o lo que sea piensa o si no tienes una marca pues piensa como lo hacen una marca marca personal,
1: para, un marcas para pensar
0: eh, piensa realmente en cómo establecer un sistema para que la gente que ya te compra y realmente le les gusta tu marca y a lo mejor se siente parte de, de, lo que tú, de lo que tú vendes o el producto o servicio que tú vendes, tú piensa cómo puedes hacer que esa gente lo comparta con sus amigos o, sí. o con gente que estaría también interesada.
1: Y cuando hablamos de marcas, también para que quede claro, no nos referimos solo a marcas de un tipo ni a empresas, no, no, sino no, no, también no. yo me refiero a marcas personales, influencers que están creciendo. Yo me, me fijo mucho en personas que están creciendo en redes y digo es que hacen los mismos principios que las marcas que están creciendo en redes, ¿sabes? Entonces, un poco aplica para todo, para uh -huh. todo. o sea,
0: no tiene... De hecho, a ver, creo que pronto vamos a poder traer un caso, un buen caso de marca personal y de cómo ir creando una marca sí. personal, y es una cosa que también a mí me, me apasiona un montón, y también, pues bueno, nosotros a nivel personal intentamos hacerlo, Aquí también sí. es un tema, bueno, decirnos vosotros si os interesa, pero eh, es un tema que para mí es fundamental. Yo he escuchado hace poco que la marca personal es en el siglo XXI lo que la carrera universitaria era en el siglo XX. Wow, pues y en cierta parte, es eh, verdad creo que eh. esto lo decía Borja Vilaseca, que tiene una marca personal bastante potente, y, y creo que es totalmente verdad. Es decir, si tú no compartes lo que tú haces, ¿quién lo va a saber?
1: Yo lo que tengo muy claro es que ahora la gente, las personas, compramos personas. Y, y lo que, tú, cuando compras una marca, te gusta ver lo que hay detrás, la historia de emprendimiento, o cuando compras una marca personal o consumes una marca personal, quieres ver qué hay detrás ¿sabes? y que hay una persona natural. Sí, claro. Y eso ha cambiado mucho en los últimos cinco años, fácilmente, porque ahora queremos... Yo creo que hemos, estamos tan sobreestimulados a anuncios, a marcas, a contenido, que lo que más valoramos es la honestidad y la transparencia. ¿no? Yo creo que eso por ahí van muchos los sí, tiros para los años que vienen.
0: No, no, total. O sea, ya podemos encontrar mil, miles de ejemplos. Al final a la gente lo que le gusta es
1: realmente saber qué hay detrás de una marca. ¿Qué es lo que realmente representa? Y, y además, si lo vemos en ejemplos muy claros, sin ir más lejos, Virreal, que lo trajimos aquí a David Aliagas, eh, TikTok, el, el boom de TikTok, es porque sí. la gente queremos ver contenido mucho más natural, que, que nos digan algo muy... No, pero lo
0: que tú decías, bueno, también, ahora lo, 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 lo volvemos a, a recordar, tenemos un episodio de, con David Aliagas hablando sobre Virreal, y bueno. todo el fenómeno este, es lo que tú comentas, viene de la mano de que las personas queremos saber un poco más... Eh, de ser un poco más transparentes, de tener un, a lo mejor una comunicación mm. un poco más honesta y al final las marcas también tienen que formar parte de eso y saber que la gente lo que busca es eso, marcas que ellos crean, que a lo mejor forman eh, parte de lo, que ellos, de lo que ellos son o que se sientan muy representados, Total. ¿sabes? Y, y eso va desde
1: el principio. Y para mí, de hecho, es una clave que también te quería comentar que yo he notado mucho estos últimos meses y es que va a ser clave para los años que vienen, es que ahora las marcas que más van a triunfar son los que tienen muy buen engagement, ¿vale? Y esto, engagement o como le queramos llamar de... Bueno, no sé cómo se traduce en español realmente, ¿no? Pero, interacción, ¿no? Interacción, exacto. Más, más que seguidores, da igual que una cuenta tenga muchísimos seguidores y esos seguidores no interactúan, no ven los posts, no comentan, ya. no están muy activos, ¿sabes? Entonces, sí. el engagement es una clave brutal que hay que tener porque ahora, además las redes sociales lo, te posicionan mucho en ese sentido, tanto a, a, ya uh -huh. lo que digo, tanto a nivel marca como a nivel influencer. Instagram, TikTok no te va a sacar, tu contenido no lo va a promocionar naturalmente si sí, tu contenido no engancha, sabes, Justo. entonces ese, un poco, bueno, no, no sé si engagement o engancha no, se puede sí, sí, relacionar, sí, sí. pero es eso, sabes, es que tu sí, contenido es esté muy, que la gente lo, lo, lo quiera consumir. Justo, ahí está la clave, que la gente quiera consumirlo, porque al final
0: creo que una de las claves, como comentamos, es realmente ponernos en la piel del cliente, sí. es decir, ponernos siempre y pensar siempre en el cliente. ¿Qué es lo que el cliente quiere? Que
1: luego cuando eres marca es, que es que mucho sea. más complicado de hacer. Claro, es
0: muy complicado. Pero pero es, es verdad como... que
1: la base es esa.
0: No, no, no hay que pensar en lo que yo me gustaría o lo que... No, al final lo que hay que pensar es qué es lo que quiere el mercado hmm. y qué es al final lo que quiere mi cliente. Y por ejemplo, una de las cosas que creo que van funcionando y que poco a poco eh, hay que ir metiendo todo lo que se pueda es el tema de la gamificación. Es decir, intentar crear... Eh, esos juegos eh, al final si vemos, hay sí. miles de ejemplos por ejemplo Tinder, porque a lo mejor funciona porque a lo mejor mientras tú estás intentando buscar pareja o lo que sea al final es casi un juego eh, el sí, estar sí, el a lo estar mejor de hecho, a un si lado era... o a otro realmente eso te has dado ahí mucho Tinder, la... ¿no? Se nota sí, que... vamos, <risa> yo <risa> <risa> te he le has dado una derechita <risa> al
1: macho sí, sí, no no, no, sé pero pero es verdad que la a la cosa, pero... <risa> <risa> bueno, te iba a pillar ahí no, nah, pero yo también lo veo así, y es verdad que esta, también es, más que juegos, también mucho el hecho de que muchas veces sea como un challenge, ¿no? Para la persona que lo consume, sentirse parte de un reto, de un, bueno, exacto, de un juego sí, pero también, al final es lo mismo. Claro, todo lo que
0: engloba la gamificación, que es decir, es intentar llevar a lo mejor, ya sea retos, juegos, lo que sea, a un mundo real y que, pues yo qué sé, pues para conseguir un acceso a un sorteo tengas que hacer cierta cosa. Sí. que para conseguir
1: eh, cierta recompensa tengas que hacer a lo mejor y que si formas parte de esto puedas tener ya te digo esa recompensa de un descuento de un regalo de tal sí. pero que tú activamente has querido no si simplemente recibes un, un descuento que eso es ya lo más pasado de moda posible claro bueno yo que sé ahora por, por poner
0: ejemplos o sea, son cosas que también se saben pero hay veces que hay algunas webs que para tener el descuento pues tú giras una ruleta y te sí. sale un descuento a otro quiero decir es bastante típico eh, si más o menos eh, pues vas viendo diferentes webs sobre todo e-commerce y tal pero eh, es cierto que joder, ese tipo de cosas están, están bien Todo lo que sea sale... salirse de lo normal ahora
1: a la gente le llama mucho la atención Porque antes todo valía yo creo sí. He vivido unos años en los que casi todo valía de anuncios, campañas Muy mal tenía que estar hecho para no triunfar ya. lo mínimo Y ahora ya no, ahora lo mejor, de, lo mejor de ti mismo tiene que ser lo mínimo para que triunfe ya, y... y es muy complicado pero... También pensaba ahora por ejemplo La
0: gente quiere también recompensas por decirlo de una forma, para las cosas que hace, porque al final es como dopamina que te llevas para ti y al final es lo que todo el mundo, todo el mundo busca, porque con temas de redes sociales y tal, es como que todo el tiempo vamos muy rápido. Vamos muy rápido. Entonces, Demasiado rápido las, vamos, también las mal, Sí, entonces las cosas sí. que realmente a lo mejor nos hacen pararnos y querer pararnos sobre todo, son las que realmente van
1: a triunfar y realmente las que están triunfando. Y yo también te quería comentar otra clave que he notado que... Nosotros, por ejemplo, la hemos aplicado muchísimo este 2022 y la seguiremos aplicando y creo que triunfará en los, en los años que vienen, porque ya está muy activa, es que las marcas, o en general las personas, a todo el mundo nos gusta escuchar historias. Y no hace falta que sea una historia de caperucita con un mal o con un tal, sino <risa> mini historias de cualquier cosa que también demuestren esa transparencia, eso por lo que hemos tenido que pasar. Por eso digo que el storytelling es una clave para la que las marcas funcionen en 2023, lo será porque ya lo es ahora, y es que es clave, yo el otro día teníamos que subir un post a Instagram, me acuerdo que lo estábamos mirando, y al principio dijimos, bueno, subimos el post, carrusel, tal. Yo dije, tío, vamos a pensar un poco, que estuvimos una o dos horas pensando, bastante intenso, pero qué podemos inventarnos para que este post sea más allá de subir una foto, que es que a la gente ya no le sorprende, ¿sabes? Y nos pusimos ahí, que también es la parte complicada, porque tienes que echarle horas a pensar, que es lo que muchas veces nos cuesta, yeah. porque queremos que todo sea fácil, metódico, entonces ponernos a pensar creativamente qué historia nos podemos inventar para, en nuestro producto, que en nuestro caso son, es ropa pintas podemos hacer que la gente le sorprenda más las stories, el post y tal, ¿sabes? Y un poco unido a lo que comentábamos antes de omnicanalidad, me acuerdo que hicimos unas stories que hablaban de una historia, el post lo relacionábamos con, qué, con esa historia, ¿sabes? Y al final estaba enfocado a un call to action de compra que tienes el envío gratis, ¿sabes? ¿Cómo fue realmente? Por ejemplo... Así a nivel un poco rápido. Mira, te comento, teníamos eh, teníamos que subir un post que nos venía muy bien subir en ese momento, que era de chaquetas sudaderas de la sesión, ¿vale? ¿vale? Entonces, al principio el problema era, ¿vale? ¿Cómo lo subimos porque no tenemos nada que contar, no ha habido drop, que es lo que solemos hacer nosotros, no ha habido drop últimamente, no no es que hemos hecho una colección especial de chaquetas, no. Pero tampoco me apetecía subirlo y decir chaquetas en eh. <ríe> este que no. no, o sea, me refiero pongo un ejemplo malo, ¿vale? Pero entonces lo que hicimos fue yo me puse a investigar y yo me acordé de la película Matrix, ¿vale? No sé dónde lo vi. ¿Te acuerdas de Matrix el concepto sí. pastilla roja, pastilla azul, sabes, de si eliges una eliges la otra? Justo, entonces, sí. me acuerdo que por Stories puse un poco rollo, si te dijésemos que solo puedes elegir sudaderas para el resto de tu vida o llevar chaquetes para el resto de tu vida, ¿cuál elegirías, vale? Y por Stories acababa con una encuesta de sudaderas o chaquetas, porque también Stories está bien que sea un contenido muy sí. interactivo, muy, ¿sabes? Sí, sí. Por eso que hablaba del engagement, entonces la gente votando y tal. Y luego en el post, que era combinada fotos de sudaderas y chaquetas, me acuerdo que puse algo así como sudaderas o chaquetas, un poco como decisión de pastilla roja, pastilla azul no importa cuál elijas, lo bueno de Lifelong es que no tienes que elegir. Es o sea, no y me... si te pillas una de cada, tienes el envío ¿sabes?
0: No me, no, me, no me acordaba,
1: pero es verdad que yo lo,
0: lo consumí como al final usuario y me gustó mucho. O sea, al final, eh, me, me pusiste la encuesta y es verdad que Claro, no, blan, son... no, no supe ni responder. No, ya, pero son pero como, es como que pequeñas realmente... tonterías. O sea, me refiero sí. a nivel
1: práctico, tienes que estar ahí con algo más de subirte un no, post y, basic. Y al final hay que entender las
0: plataformas, como decíamos.
1: Tú en Instagram estás a lo mejor
0: viendo historias hmm. y al final en lo que consiste es estás viendo historias de gente que conoces o que no conoces, subiendo sus fotos o subiendo lo que sea, pero no sobre todo estás consumiendo a lo mejor marcas, su, eh, sobre todo sigues más personas que marcas. Entonces, claro si realmente ahí quieres que se fijen en tu marca cuando están acostumbrados a ver más cosas de gente que conocen y demás
1: pues claro, tienes que darle algo sí, es que diferente allá,
0: sí. claro tienes que a lo mejor hacerles pensar y pararse y decir ¿por qué me, me está diciendo Total. Algo?
1: y nos pasó algo parecido con el, no sé si te acuerdas de Hace un par de semanas o una semana hicimos una campaña de devoluciones gratis. Sí, sí, tenemos sí. el objetivo de intentar mejorar la conversión en la web, que la gente claro. se atreva a vestir Live en el sentido de probárselo en su casa claro. y no tener ese miedo a si lo quiere volver, ¿sabes? Porque sí. nosotros estamos convencidos de que nuestras prendas, cuando las recibes, ganan, ¿sabes? Entonces, contamos esa historia de una forma mucho más natural, más transparente, contando cómo queríamos hacer algo grande, cómo queríamos romper las barreras. De hecho, si no lo habéis visto, ahí tenemos el vídeo en nuestro Insta. Y tío, la campaña fue un éxito porque contábamos algo que podía ser muy, muy, muy básico de decir devoluciones gratis. Bien. Le dimos la vuelta y lo contamos como si fuese esto: un reto, un, una aventura, ¿sabes? No, no, y encima es. A mí me gusta este ejemplo mucho
0: porque, pues trayendo vuestro ejemplo de Lifelong, por ejemplo, eh, al final es como identificas tu reto y el problema a lo mejor que puedes tener y joder, te pones a pensar en qué puedes hacer para solucionar esto. Una de las cosas, como tú dices, es... Si a lo mejor la gente diese la primera oportunidad... Porque, bueno, el cliente recurrente a lo mejor que podéis tener... Sí. Es increíble, ¿sabes? Porque quien consume... Pero el nuevo suele, cuesta más. Pero, ¿eh? Claro, el nuevo cuesta porque al final te tienes que decidir... No sabes cómo no es la prenda, no sabes si el, la calidad va a ser buena o mala... Entonces, claro, ¿qué, ¿qué puedes hacer para captar ese primer cliente que te hace falta... Para después que te vuelva a comprar o que recomienda a sus amigos? Sí. Pues este tipo de cosas... Sí, fin, de que, sí. Y romper barreras. Eso es. Y yo volviendo al tema del, del storytelling que como tú has dicho me parece absolutamente fundamental yo querría recomendar un libro que si no, si no, lo, has, no lo habéis leído eh, se llama story creo que se, se llama story brand Band, ¿no? vale. de donald de donald miller Brutal. que es muy muy bueno hay otros también creo que de storytelling pero al final
1: en lo que se resume esto es que la gente quiere escuchar historias es que yo creo que consumimos infinito. historias todo el día sin darnos cuenta de que son historias muchas sí, veces sí, sí, sí. La, la gente piensa una historia vale es que yo cómo voy a contar una historia de mi marca si yo no no, no me he criado en un garaje y luego di un salto y me compro Google, claro, no. no. Es que tú puedes hacer historias de todo. Oye, me acuerdo que estaba haciendo un email para Masuno, que es un, una de las chicas que, que les ayudó en su sí, proyecto. Sí. Y tenemos que escribir un email un poco a nivel presentación, últimos retos del mes, porque han tenido un mes que no han parado las pobres. Y me acuerdo, o sea, tal y como he escrito el correo, ha sido como contar este reto, contar la historia de este mes ha sido muy loco, nos hemos tenido que hacer esto, 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 y acaba con esto, ¿sabes? Y eso ya es una historia, no hace falta que, que, que sea ficticia, Justo.
0: Y tiene que ser en todos los casos, ya sea pues en lanzamientos, tú cuentes una historia hasta llevar al momento culmen, que es lo mejor el lanzamiento. Todo, mm. pero igual que tú dices, ya sea con tus productos de normal, ya sea con post, ya sea con cualquier tipo de com comunicación, al final hay que contar historias. Y en lo que, bueno, comentadnos también vosotros, eh, si os es interesante el tema del storytelling, podemos traer un, un episodio hablando más en profundidad sí, sobre esto. podemos hablar mucho. Y, claro, y pues hablar a lo mejor de lo que dice Donald Miller en su, en su libro... Eh, pero al final en lo que consiste es un poco en eso, que el héroe tiene que ser la persona, en un caso a lo mejor el usuario, o en sí, otro caso a lo mejor la, la marca. marca, y al final bueno la marca tiene que ser más como el hilo... El que guía, ¿no? Claro, el guía vale. que lleva a el héroe a... A, a solucionar cumplir, su problema, como, sí. Y es, si utiliza tu, tu opción, eh, acaba consiguiendo éxito, y si no, no la consume, a lo mejor pues, no
1: tendría ese éxito que sí. podría tener. No, pues es muy buena. Yo también lo relaciono mucho, que esto ya para mí es la combinación... Eh, perfecta, si te sale bien, con otra clave que para mí creo que es fundamental para las marcas y la gente todavía no lo valora, yo creo que lo suficiente, o por lo menos no tiene en su cabeza que sea algo tan importante, es el copywriting, tío. Sí. Yo noto que hay muchísimas marcas y muchísimas personas, y si me viene a la cabeza, por ejemplo, Isra Bravo, que tiene un libro del copywriting y tal, que están ganando mucho dinero, y te hablo de, no sé, igual este tío gana 20.000, 30.000 al mes fácil. Joder. Por trabajar con marcas y escribirle los textos correctos. Que esto suena un poco a... Estoy contando un montón de humo y no sé a qué se me refiero. Lo que quiero decir es, saber escribir bien las palabras para tu target, con lo que tú quieres transmitir, y de alguna forma que sean muy atractivas y que le generen una emoción a la persona que las lee, eso es la clave y va a ser la clave en este 2023. Seguro, vaya.
0: No, sí. De hecho, se, también se ha puesto como últimamente, no últimamente, pero en los últimos años, como más de moda, el término de copywriting y sobre todo el término de copy, copywriter para el profesional que sí. se dedica a esto, eh, pero es que es fundamental y siempre lo ha sido. Es decir, total realmente tú escribir como marca los mensajes que quiere escuchar tu audiencia.
1: Pero parece que es algo que damos por hecho, que sabemos hacer bien, hasta que te toca ponerte a, ah, vale, tengo una marca, ya sea eres un influencer, tienes una marca, lo que sea, o un pequeño negocio, ¿cómo pongo este mensaje? O si sea, estoy vendiendo barras de pan... Cómo lo pongo en un anuncio fuera de mi, de mi ventana, ¿sabes? Claro. Y eso no es no, tan fácil, ¿sabes? No tan fácil. Y de hay que es... pensar cómo consigo un mensaje que sea conciso, que sea bueno, que genere una emoción. Yo, por ejemplo, sin ir más lejos. Eh,
0: un ejemplo de plantearse los mensajes que alguien quiere escuchar. En nuestro caso, en 21 Nova Strategy, nosotros vendemos servicios. Entonces, en la web, lo primero que teníamos puesto, que lo seguimos utilizando en algunos casos, pero es como especialistas en estrategia digital. Vale, está muy bien, describes lo que eres. Pero, pero realmente sí. la gente lo que quiere saber es qué tienes para ellos. entonces ¿Qué, le, qué ahora, le va a suponer tu servicio? Ahora mismo lo primero que tenemos, de hecho, bueno, cualquiera puede, puede entrar y verlo, pero lo que tenemos es, hacemos crecer tu negocio y lo hacemos crecer más rápido. Porque es realmente lo que Total, nosotros hacemos muy y lo documento. que nosotros queremos aportar a nuestro cliente. Entonces, si tú quieres ese beneficio, sigue leyendo, sigue
1: informándote, contáctanos. Y a mí me da pena, tío, porque yo noto que muchas veces... Esta publicidad con buen copy, con copy incluso un poco pícaro, ¿sabes? Que decimos a veces, eh, se ha perdido. Noto que estos años, porque todos queremos quedar bien muchas veces, se ha perdido un copy que sea un poco más atrevido. Y me recuerda mucho, y te quería comentar, la publicidad antigua que hacía antes marcas rollo Porsche, que antes en el mundo de automovilismo y coches las marcas que la publicidad mucho mejor que ahora. Un poco también con Coca-Cola y Pepsi y tal, pero yeah. con Porsche es un ejemplo brutal porque, a ver si ponemos en el vídeo algún ejemplo aquí en la sí. cámara, pero que para los que no lo sepáis, eh, bueno, se puede escuchar el, el podcast en vídeo sí. en Spotify. Pero bueno, lo que quería decir, que me voy ido por las ramas, es que esta, estos anuncios eran muy simples, con una foto del coche y un copy muy, muy bueno. Y que te genera una sensación de, ¡buah! Que bueno, ¿sabes? Por ejemplo, me viene a la cabeza uno que era como una foto del Porsche y ponía la única solución para superar el tráfico a casa, ¿sabes? Y era un poco este rollo de ir más rápido, de generar un poco, la gente que compra un Porsche... Quiero uno quiere ir un poco tener el buen coche poder ir rápido y ponerte en esa sensación de un poco una no superioridad pero de clase claro, ¿no? no entonces me gusta no, un montón sí,
0: sí. No, de, desde luego es una de las claves fundamentales y al final yo creo que lo que queremos transmitir es que todo va eh, de la mano o Muy lo relacionado, que sí. se tiene que conseguir y la clave más fundamental es que todo vaya de la mano es decir tu marca eh, la omnicanalidad de tu marca el copywriting de tu marca eh, lo que hemos hablado del storytelling de tu marca todo tiene que ir de la mano y al final son como herramientas eh, o aspectos que suman a ¿Y si básicamente aplica, transmitir. Y se explica
1: todo porque de nada sirve. Ahora ya sí que a nivel marca, de nada sirve si en Instagram eres de un tipo y luego leen un correo tuyo y no saben, no relacionan con lo que han visto en Instagram. O ven un TikTok y dicen que hace esta marca así en TikTok, ¿sabes?
0: Yo lo que siempre digo eh, como conclusión y es lo que siempre intento decir a todos mis clientes y para mí eh, es como la clave a nivel de... De marca, de crear una buena marca, de crear un buen branding, es... Antes de hacer cualquier cosa, cualquier comunicación, planteate... ¿Esto va de la mano con lo que de, de la sí. imagen que yo he escrito y de la imagen que yo tengo en mi cabeza
1: de mi marca? Antes de publicar ahí ese post, ¿no? Es. Hacerte esa pregunta de, ¿este post representa mi marca? Claro. O...
0: ¿Subo esta historia o no? Vale. ¿Qué, eh, ¿Qué es mi marca? Vale, mi marca representa esto. ¿Representa esto mi post o esta historia Sí, la publico. ¿Representa esto el comentario que
1: estoy enviando? Lo publico. ¿Representa esto el email sí. decimiado? No, no lo publico. Y eso está muy bien hecho porque las marcas que tienen todo muy de la mano se nota hasta en un comentario tú lo dices en una historia en un post, en el packaging, en el producto es que... que transmite lo que es la marca. Y esas marcas son las que funcionan y funcionarán en 2023 seguro. Ya lo hemos dicho, pero es que Vicio, por ejemplo, si no lo conocéis seguirte en redes sociales es que no, es un ejemplo no, no, no. perfecto de... desde el packaging hasta sí. la historia hasta el comentario que pone el CM hasta lo que sea uh -huh. está muy de la mano y eso es sí, que... hay que conseguirlo obviamente la gente dirá vale, pero es que Vicio tiene un equipazo vicio factura tal sí, pero, pero se puede hacer en cualquier escala de hecho sí. yo creo que un día que debemos de hablar de, de la
0: historia de vicio y si podemos a lo mejor traer a alguien de vicio sería increíble pero ellos siempre cuentan que lo primero que tenían era el nombre y el concepto que querían representar sí. o sea entonces, ellos, lo primero que hicieron es, vale, sí, sabemos que vamos a vender hamburguesas, bueno, después de una cosa que sí. de su historia y tal, pero con realmente
1: todo el tema de la, del branding a fuego. entonces Si empiezas ya con, una, con un, una autoexigencia de que tu producto y tu marketing tienen que estar a la misma altura, eso es fundamental para que sepas claro. a dónde vas a llegar. Y no vale de, de nada, un buen marketing si el producto no acompaña, ¿eh? que esto ya lo veremos en otro no, episodio, pero, pero, pero tiene que primero. estar muy de la mano, yo creo.
0: Y nada, yo creo que con, con esto terminamos el... el hemos postre, dicho, ¿verdad? vamos, de, de, sí, de muchísimas claves. Y, nada, yo quiero también que todos los que nos escuchéis nos, eh, nos deis vuestro feedback, que nos comentéis qué tal este tipo de contenidos. Cualquier idea, cualquier tema que os pueda ser interesante, pues nos lo dejáis en redes sociales o por cualquier canal. Y, y nada, al final intentar seguir
1: trayendo todo este tipo de contenido que sea como muy atractivo para, para todos vosotros. Nosotros lo hacemos, lo que vivimos en nuestro trabajo, lo que experimentamos a nivel marketing, a nivel desarrollo, traerlo al podcast porque seguro que hay gente que le puede interesar un poco nuestra perspectiva. Justo. Y nada, simplemente decir que se
0: vienen episodios muy interesantes a partir de ahora y también comentaros que, lo dicho, Cualquier cosa, por ejemplo, de este podcast que digáis, eh, intentar profundizar un poco más, storytelling. Nosotros nos perfecto. sirve mucho. Nos sirve claro. Mucho. Eh, de, de, y la historia de Vicio nos parece muy interesante. Perfecto, nosotros lo traemos al podcast y comentamos nuestra opinión al respecto. Y después, pues bueno, también queremos escuchar la vuestra. Así que cualquier tema nos decís.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. ¿eh? La verdad que ha ido muy bien el episodio y esperamos.